0: Dobré ráno všem přítomným i nepřítomným, offline i online. Jsem rád, že vás to vidím, že nás to je tolik a že se můžeme společně tak zamýšlet nad Božím slovem, poslouchat Boží vůli do našeho života. Pojďme se na úvod pomodlit, ať Bůh opravdu promlouvá to, co chce, aby bylo promluveno a ať se dotýká svým duchem našich životů, našich srdcí. Tak pomodlím se já na začátku. Nebeský oče, pane Ježíši. moc ti tak děkuji za to, jakou milostí nás tak zahrnuješ. Přesto jak je svět tak hříšné a nebezpečné místo, tak můžeme vždycky nalézat úkryt u tebe. Tak tě modlím, modlím se moc za to a prosím tě za to, abys tak nám zjevoval svou vůli, dotýkal se našich srdcí a tak promluval i do té současné situace a do toho stavu ve světě. Ať tak přineseš opět mír do Ukrajiny a ať se tak dotýkáš lidí a ochraňuješ ty, kteří jsou pod útokem. Amen. Chtěl bych začít jenom krátkou vsuvkou, krátkou myšlenkou právě k tomu dění na Ukrajině. Děje se strašná věc, ale Přesto všechno utrpení a bolest, která tam probíhá. Vidím tak jistou naději a světlo v tom, jak neskutečně se dokáže celý svět, celý západ, celá Evropa sjednotit aspoň do jisté míry v té pomoci. Jak lidé přicházejí na pomoc Ukrajině a skoro každý, koho znám, se tak podílel nějakým způsobem na finanční, materiální, logistické pomoci. Vzetmula se obrovská vlna solidarity a štědrosti vůči lidem na Ukrajině. Za to jsem moc věčný. Ale chtěl bych taky zmínit, že vidím, že se spolu s touhle vlnou tak trochu vředmula i druhá vlna. Druhá vlna, která je spíše vystižena nenávistí vůči Rusku, ruskému obyvatelstvu. Jsou mezi lidmi sentimenty, ve kterých prostě zní jasná nenávist vůči Rusům, vůči Rusku za to, co se děje. A není to jen nějaká abstraktní nenávist, ale dokáže se to velmi jasně projevovat, protože i na našem území je mnoho mluvících lidí, nebo mnoho lidí, které mají ruské občanství. A dle některých záznamů a informací dokážou Češi být velmi, velmi ostří voči tomu obyvatelstvu v, téhle, v té době. Chtěl bych nás vyznat, chtěl bych nás vyzvat k tomu, abychom se nenechávali pohltit touto nenávistí, protože jak nám Ježíš říká, tak máme milovat a žehnat i svým nepřátelům. Já bych dokonce řekl, že ruským mluvící lidé na našem území nejsou naši nepřátelé, ale i kdyby byli, tak máme žehnat a projevovat lásku. Tak bych chtěl jenom tohle varování na začátek dát, ať se nenecháváme pohltit touhle s tou vlnou, záští, touhle s volnou nenávistí vůči tomu, co se děje ze strany Ruska. Neříkám, že to je správný v žádném případě, je to otřesný, ale vidět tu vinu na všech těch jednotlivých obyvatelích, kteří ani třeba nežijí v té zemi, si nemyslím, že je OK. A jsme tu od toho, abychom šířili Kristovu lásku, abychom ukazovali na něho, tak se toho držme. Tak to je jenom takový úvod, co jsem chtěl k tomu podotknout. Teďka navážeme na naší sérii, navážeme na to, co minule říkal Pavel, který mluvil o malověrnosti učedníků, když je Ježíš káral za to, že nedokázali uzdravit toho chlapce. Myslím si, že ta dnešní pasáž na to přímo navazuje, jak uvidíme v tom textu. Přečtěme si tedy ten text dnešní. Je to Matouš, 18. kapitola, první čtyři verše. V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali: Kdo je tedy v království nebes největší? Ježíš přivolal dítě, postavil je do prostředních a řekl: Amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. To jsou ty první čtyři verše, které my. Mysl se budeme dneska mi zabývat. On, Ježíš pak pokračuje dál, mluví dál o dítěti v různých dalších aspektech, ale dneska se chci zaměřit pouze na tuto krátkou úvodní část. Předpokládám, že všichni znáte takový ten pocit, vy, co teď jste ve škole, nebo co jste byli ve škole v minulosti samozřejmě, kdy jste v hodině, Teďka nad něčím přemýšlíte, chtěli byste se na něco zeptat, ale nakonec ne- nedokážete mít dostatek odvahy, abyste vyslovili tu svou otázku nahlas, abyste se opravdu zeptali. Řeknete si, tyjo, ještě mě učitelka za to sprdne, řekne, nějaká to je hloupá otázka a, a vysměje se mi, nebo celá třída se mi vysměje za mou hloupou otázku. Tak radši, radši se ptát, na ní ani nebudu. Myslím si, že tahle obava je většinou přehnaná, není, není to realita dokonce hodně učitelů tvrdí, že neexistují hloupé otázky, jenom otázky. Žádná otázka není hloupá nebo špatná. A s tím já tak úplně nesouhlasím. Já si myslím, že hloupé otázky a špatné otázky opravdu existují. Určitě znáte takovou tu situaci taky ve třídě, kdy učitel se zeptá na něco těžkýho, celá třída dlouho mlčí, nikdo se neodvažuje odpovědět, je hrobový ticho, Najednou se konečně někdo přihlásí, a když ho učitel vyvolá z nadějí, tak se zeptá, a můžu jít na záchod? Myslím si, že toto je přesně ta otázka, která nepatří k těm dobrým otázkám v ten moment. Ale to je možná ještě speciální kategorie. Ale jsou, zcela jistě jsou, jsou hloupé dotazy, špatné otázky. Ty otázky, které vlastně prozradí o vás, že posledních 30 minut jste vůbec nebyli myšlenkama v místnosti. Ale dobří učitelé, podle mě, takhle tak neoperují. Dobří učitelé jakoukoliv otázku, ať už hloupou nebo dobrou, využijí proto, aby vysvětlili nějakou lekci, aby podali vysvětlení a aby studenti mohli růst, aby se studenti mohli něco naučit, ať už se zeptali na cokoliv. V tomhle ohledu s tím souhlasím. A přesně tady tohle vidíme v té dnešní pasáži. To je ta stejná situace. Vidíme, že Ježíš je opravdu hodně dobrý učitel, protože jeho studenti se nebojí ptát na úplný blbostí někdy. A myslím si, že ta dnešní otázka je hodně, hodně mimo mísu, A já, já byt v Ježíšově kůži už by byl hodně frustrovaný, kdybych uslyšel. slyšel. Ale Ježíš není vyvedený z míry. S naprostým klidem se pouští do vyučování a bere si k tomu ještě názornou ilustraci. Z Davu si vytáhne nějaké dítě, které tam asi bylo. Povolal si ho dopředu. Proč by měl být Ježíš frustrován, tady z této otázky. Takže ti učedníci pořád dokola se dopouští toho stejného. To, co mám při kázání, co kázání, pořád narážíme na velmi podobný problém. Už minulé je Ježíš pokáral za jejich malověrnost, že spoléhají sami na sebe a zapomínají na Boží moc, že se to točí kolem nich, že jsou zahledění do sebe. A s čím oni přijdou hned v zápětí? No tak kdo je mezi námi ten největší? To, to je otázka, jakoby ani neposlouchali ty předchozí věci, co jim Ježíš říkal. To prozrazuje, co se furt honí v jejich hlavě. se to točí kolem toho, kdo je z nich nejsilnější, největší, nejmocnější, kdo dokáže nejvíc zázraků, jak to porovnat mezi sebou, kdo bude mít to přední místo v té skupině. John MacArthur si tady o tomhle myslí, že tahle otázka pramení z toho, když Ježíš sestřelil Petra takovým tím odstup ode mě, satane. Jo, že tím najednou mezi účetníkama, aha, tak Petr už není ten oblíbenec, když mu tohle Ježíš řekl. Tak kdo tedy mezi námi je největší, kdo zaujíme Petrovo místo, když teďka, jo, jako žraloci, ucítili krev ve vodě, tak najednou Petr už není favorit číslo jedna, ale možná někdo z nich by mohl být. To je, to je jeho myšlenka, jo, ale my vidíme, nad čím oni přemýšlí. Prostě, kdo mezi nimi je ten největší, kdo mezi nimi je nejmocnější. Tohle je to, o čem oni vlastně mezi sebou. V jednom Evangeliu to je dokonce, že Ježíš to viděl v jejich srdcích, že takhle přemýšlí, že to není, že se ho přímo zeptali, ale že on už dopředu věděl, co se děje mezi nimi. To není to nejdůležitější, nad čím by teďka měli přemýšlet, ale je to to, nad čím přemýšlí, jo? což je, je smutný z toho hlediska. A tak Ježíš ukazuje ten obraz, vyučuje, povolává si dítě, ilustruje to na dítěti a říká, neobrátíte-li se, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes, Kdo se tedy pokoří jako to dítě, ten bude největší v království nebes. Proč používá dítě k té ilustraci? To je, to je ta otázka dnešní, to, to je to, oč tu běží v té pasáži proč dítě. Za těch zhruba 11 let, co jsem věřící člověk, co jsem uvěřil, jsem slyšel opakovaně toto vyučování s výkladem, že tady jde o tu dětskou nevinnost, jakousi pozitivním slova smyslu naivitu, tu důvěrou, se kterou přistupují k Bohu. A zčásti s tím souhlasím, ale nemyslím si, že to jsou ty vlastnosti, na který se Ježíš zaměřuje, když mluví o dítěti, když si povolává dítě, aby demonstroval, co to znamená vstoupit do Božího království. Ale Abychom to pochopili, musíme se podívat na ty konkrétní fráze. Obrátit se jako dítě, pokořit se jako dítě, být jako dítě. To je to, jak to přímo Ježíš ilustruje. Musíme ale Ježíš ještě úplně v tom jádru pochopit, co to znamená obrátit se, co to znamená pokořit se. Jsou dvě věci, které ruku v ruce. Obrátit se a pokořit se. Obrátit se znamená doslova od něčeho k něčemu. V tom případě, vždycky, když je to oznamováno na spoustě místech, první, co dělal Jan Křtitel, ještě než přišel Ježíš, tak vyzýval lidi k tomu a činí pokání. Křtil je k pokání. Když přichází Ježíš, tak první, co říká, je a činí pokání, lidí, protože přišlo Boží království. V blahoslavenství, kde je to vykreslené, to, jak vypadá Boží království a obyvatel Božího království, tak první věc, co tam je, je, že blahoslavený je ten, kdo je chudý duchem a kdo je plačící. Čili ten, kdo si uvědomuje svoji nedostatečnost a činí pokání, je nad tím zlomený vnitřně. Petr to ve skutcích 3.19 taky říká, Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy. Pokání a obraťte se. Ty dvě věci spolu, základ vstupu do Božího království. Činit pokání, uvědomit si vlastní nedostatečnost před Bohem a obrátit se, no, obrátit se od té svojí vlastní síly, od té svojí hříšnosti, od toho starého způsobu života k Ježíši. Udělat otočku ve svém životě o 180 stupňů. Nejde v podstatě udělat jedno bez druhého. Pokud činíme pravý pokání, musí tam být ten zvrat, musí tam být to odklonění se od toho. Pokud činíme pokání, ale neobracíme se od těch věcí pryč, furt co jsou součástí našeho života, ten starý hříšný život, tak to pokání nemá smysl, není upřímný. Číňte pokání a obračte se. Proč jako děti? Při na všech těch ostatních místech se nemluví o tom, že to má být jako děti. Na všech ostatních místech je jenom činíte pokáně a se. Ale Ježíš tady používá to dítě, aby odpověděl na tu jejich otázku, která zní, kdo je mezi námi ten největší. A Ježíš ukazuje, musíte být jako dítě. Tady je jasný kontrast. Pře dítě mezi nimi není to největší. A to dítě se s nimi nemůže srovnávat v žádné oblasti skoro. Jo, a teď si představce, to není dítě jako nějaký 12 letý to už v té době pomalu byl dospělej v tom, k takovým věku, ale, ale opravdu malý dítě, malý dítě, tříletý, čtyřletý, možná míň. V jiných částech o nich mluví jako o nemluvňatech, tak to je úplně miminko, na jiných je zase, že je bral do náruče, tak do náruče taky nebude už brát nějakýho macka, ale nějaký malinký děťátko-miminko. Takový dítě se nemůže srovnávat v žádným tom ohledu z toho lidského pohledu ve velikosti s někým jako součednici. Podle mě používá dítě, aby vůbec rozbil ten jejich argument, aby si uvědomili, jak to nedává smysl to, o čem oni se dohadují. Já jsem nedávno právě četl Lukášovo evangelium 10. kapitolu a tam v jednom verši říká tohle Ježíš. Jsem si to hned vzpomněl na to. Je to Lukáš 10.21. Tu hodinu Ježíš zajásal v duchu svatém a řekl, vzdávám ti chválu, oče, pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Proč tady Ježíš jenom na vyjádření svých pocitů používá jako obraz ty nemluvňata? Jako kontrast mezi rozumnými a moudrými. V tom si myslím, že je ten klíč tady proč Ježíš používá ty děti jako ilustraci. Ne kvůli nějaké jejich čistotě nebo najvítě, ale vyloženě k tomu, abychom si tak nějak z toho lidského hlediska uvědomili, že oni, děti nejsou rozumné, děti nejsou moudré. Mám dvě, fakt to tak je. Jo, a z toho lidského hlediska nejsou mocné, vznešené, silné. Děti jsou bezbrané. Děti se nedokáží postarat sami o sebe. Děti jsou slabé, zranitelné, nerozumné a nemoudré. Myslím si, že toto je ten kontrast, na který se poukazuje. Učedníci potřebují pochopit, že ta pravá velikost, pokud vůbec o tom je možno mluvit, je v tom, když si uvědomí, že jsou jako ty děti. Ten, kdo si uvědomí, jak je vlastně malý a bezbraný, ne velký a mocný a vznešený a silný, ale nedostatečný. Odkázaný zcela na Boha, protože takové malé dítě se o sebe nepostará. Takový malý mimino, nebo dítě dvouletý, třiletý, prostě je naprosto odkázaný na to, že se o něho postará dospělý člověk. Jinak se mu nepřežije. Toto Ježíš chce, aby si o uvědomili. To jejich otázka nedává smysl, protože to, co oni potřebují vidět, je ne, kdo je mezi nimi ten největší machr, ale aby si ten, ten nejmoudřejší z nich, v tom božím slova smyslu moudrý, uvědomil, jak vlastně je slepý a nerozumí věcem a je nemoudrý a malý a nicotný. To je to, na co se Ježíš snaží nás nasměrovat v těch myšlenkách. Abychom se obránitili a činili pokání, protože jsme tak nedostateční v božích očích a hřišní. A sami se nespasíme. Nemáme svůj osud ve svých rukou. Jsme de facto bezmocní. A tak to je. A myslím si, že v dnešní době si to spoustu lidí velmi akutně uvědomuje. Spoustu lidí, ať už na Ukrajině, tak na spoustu dalších místech světa, jak ve výsledku jsou bezmocní, když se začnou dít některé věci úplně mimo jejich kontrolu. Že si ani ten život nedokáží udržet ve výsledku, když o tom někdo jiný nějak rozhodne. To je, to je realita našeho života tady. Nejsme páni svého osudu lidi, jejichž vůle je vždycky realizována a prosazená a prostě svět je podle našich představ. Nejsme mocní a silní. Tohle se podle mě Ježíš snaží na prvním místě ukázat. To je to stejný, co zakusil Job, když k němu nakonec promluvil Bůh v jeho utrpení. Já přečtu tu pasáž. Je to Job 38. kapitola. Přečten prvních šest veršů, protože na to pokračuje několik kapitol. Tu odpověděl hospodin Jobovi z Vychřice, řekl. Kdo je tento člověk, který zatemňuje radu, výroky bez poznání? Přepásej si nyní bedr jako muž, vyptám se tě a pouč mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného. Kdo určil její rozměry, jestli pak víš? Anebo kdo nad ní roztáhl měřící šňůru? Do čeho byly zapuštěny její podpěry? A takhle to pokračuje. Všechny aspekty různých stvoření Boží velikosti a moudrosti. A asi po čtyřech, pěti kapitolách Job prostě řekne ano. Bože, ano, já tomu nerozumím. Já vlastně nic nevím uzná, že je jako malý dítě, který tady z tohohle, z toho kosmického, nekonečného hlediska, prostě je úplně, úplně v temnotě. A troufal si říkat Bohu, jak mají věci být, jak On tomu rozumí nejlíp, proč jsou tak a tak. Když Ježíš říká tuto ilustraci a říká, že ten největší z vás bude nejmenší jako to dítě, ten závěr není, že bychom měli, aha, tak tohle jsou nový pravidla pro to, jak být největší. Jo, já jsem taky tak někdy přemýšlel a určitě spoustu lidí, jakože dobře, takže první budou poslední, služebník všech je ten největší. No tak to znamená, že abych byl největší, tak musím být teda ten služebník všech. Že jo? A, a furt se držím toho, jak být největší. Tak, takže vlastně vždycky na konci volantu tady zůstanu a umiju po všech nádobí, protože pak budu ten největší a a na konci schromáždění odnesu všechny ty věci, tak, tak budu ten největší. A vlastně se budu snažit být ten poslední, když přijdu na svatbu, sednu si dozadu jo, a budu, budu dělat tady ty jako chytnusy tady těch pravidel, abych byl ten největší. To vůbec není to, co Ježíš se snaží ilustrovat. To, není, to nejsou nový pravidla pro tu hru, jak být největší. No, Chcete být milionářem. Ježíš prostě ukazuje na absurditu celého toho myšlenkového pochodu na prvním místě. Ten největší z vás bude ten, kdo si uvědomí, že je úplná nicka. To je to, co se snaží říct, kdo je úplně maličký, kdo je úplně bezbraný. Čím víc si budete uvědomovat svoji nedostatečnost, tím víc budete závislí na Bohu. A je to z Boha, jestli vůbec můžete mluvit o nějaké velikosti. Stejně o tom mluvil Pavel minule, že ta víra je z Boha, není to o nich. Není to o tom, jak kdo z nich dokáže silně se soustředit na to, nebo jak pevně se dokáže přesvědčit o tom, že se něco stane, jak se dokáže dobře napojit na ten internet, víry, ale je to o tom, co Bůh udělá a jak my budeme Bohu blízko a Bohu opravdu důvěřovat naplno. A to podle je v sobě obsahuje to. Čínění pokání a ten obrat. Činit pokání z té vlastní samospravedlnosti, z toho, jak jsem si právě myslel, jak já jsem velký, ale uvědomil jsem si, jak jsem malinký. Jak vlastně potřebuju Boha a potřebuju být plně nasměrovaný na něho, pryč od toho svýho. Máš to taky tak? Máte to taky tak, jak? že jste, uvědomujete si, jak jste bezbraní a jak jste závislí na Bohu? To je velmi důležité, ale není to tak jednoduchý. Já to sám moc dobře vím, jak pro nás je strašně přirozený spoléhat sami na sebe. Spoléhat na svou sílu, na svou moc a myslet si, že všechno zvládneme. A nebo aspoň něco zvládneme, samozřejmě, a v tom se rádi a přeceňujem. Ale pokud si uvědomíme tu maličkost, pokud si jako opravdu upřímně v srdci uvědomíme, jak moc jsme závislí na Bohu, tak to najednou je strašně jednoduché. Tak je to strašně jednoduché, protože když Fakt připustíme, bez Boha to nezládám, bez Boha to nedám. Potřebuju ho ve všech oblastech mého života. Nejenom v tom kosmickým spasení, ale ve všech oblastech svého života. Protože já se z toho hříchu sám nevyhrabu. Já se v žádných z těch oblastí z toho sám nevyhrabu. Potřebuju Boha. Tak pak najednou dokážeme opravdu se mu vydat do rukou. Odvrátit se od těch věcí a jít naplno za ním. V momentě, když si uvědomíme, že jsme jako to nemluvně vlastně. Ne jako ti velcí a silní, mocní, ale to mi To nemluvně malinký. Dobrý test tady toho dlen z toho je klasika ovoce ducha. Jak moc je ve vašem životě přítomno ovoce ducha? Galackým 522. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Tak jak to vidíte. Málo kdy se setkám s člověkem, který by řekl, ano, zakouším všechno ovoce ducha. V pořádku. Jo, vě- většinou to je v nějaké malé míře něco. Není ideální, ale chápeme, je to proces, kdy duch svatý proměňuje náš život postupně, ale Všiml jsem si, že to nejčastější ovoce, který je u lidí problematický, je pokoj. Přijde mi pokoj, že lidi mají problém s tím, aby opravdu zakoušeli ten hluboký pokoj. Vždycky něco užírá, vždycky něco trápí, něco něco není podle jejich představ. A tak nezakouší ten pokoj. Ale myslím si, že přímo ten pokoj jde ruku v ruce s tím, být jako dítě. Protože pokud Člověk to opravdu odezdá do rukou Božích, opravdu připustí, já jsem nedostatečný v tom, Bože pomož mi, Bože proměň mě, tak jako dítě přijme právě tu důvěru, že přece Bůh se o to postará. Protože víme moc dobře, jak Bůh je dokonalý otec, jak je milující otec, že o nás má daleko, k nám má daleko dokonalejší lásku, než naši nejlepší pozemští rodiče tady. Pokud jsme opravdu v jeho rukách, opravdu mu vydáme svůj život, tak se můžeme spolehnout na něho ve všem přece. A to přináší ten pokoj, že Bůh se o ty věci postará. Já se tím nemusím trápit, užírat, co bude, co nebude, jestli naplním ty věci, které jsem si naplánoval, jestli realizuju ty svoje ambice, které mám. Bůh to bude mít ve svých rukách. On se o to všechno postará. Já jako to mimino se to nemusím trápit. Malí děti se netrápijou o to, jestli rodiče víou, co dělají. Když já Helenku posadím do auta, ona si nedělá starost, jestli jedem správnou cestou, jestli nám nedojde benzín po cestě, nebo jo, jestli, jestli se stane to, nebo tam. On prostě ví, že když jsem posadl to auta, tak prostě dojedem tam, kam máme dojet. Ani třeba neví, kam jdem, mají to jedno. Prostě, prostě mi důvěřuje, že, že tam dojedem, že, ví, že vím, co dělám. No, většinou vím, co dělám ale Bůh vždycky ví, co dělá. A v tom tom je, že i když ty naše pozemské děti nám dokáží úplně důvěřovat jako svým rodičům, tak o to víc bychom ještě nekonečněkrát tolik měli důvěřovat nebeskému otci, že ví, co dělá, že nás miluje, že se o nás postará, že všechny ty důležitý oblasti našeho života zařídí. A můžeme zakoušet ten hluboký pokoj. Sami to zvažte, jestli to tak máte. Jestli zakoušíte pokoj, A jestli ne, tak jestli opravdu jste jako to dítě. Jestli jste před Bohem se plně odezdali do Jeho rukou, vědomi si vlastní maličkosti, bezbranosti, bezmoci. Protože jenom On má moc. A vidíme to kolem sebe. To je realita našeho života, našeho světa. To je ve své podstatě, co Ježíš ilustruje, co znamená být jako dítě, připustit svou maličkost a hledat vše v Jeho náruči, vše u Boha. Myslím si, že víc k tomu už říct nejde. Tak bych zakončil jedním veršem, posledním, docela známý verš z přísloví 3.5, který to taky říká hezky. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svou rozumnost. Je to všechno o něm. A do, čím víci toto uvědomíme, tím víc budeme zakoušet pokoj, jeho blízkost, jeho přítomnost. Ten úžasný vztah dítěte a svého nebeského rodiče. Amen. Pojďme se modlit.